0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Naotech. Aujourd'hui, on va se demander si Apple, avec son Vision Pro, peut réussir là où les autres ont échoué. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme est-ce que ça va Merci beaucoup JPEG au kilomètre 31 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour, c'est de la rage merci beaucoup à toi, il ouvre le bal ce matin euh, c'est ici pour prendre un bon café et dire qu'on est les maîtres du monde tu peux, tu peux, rien n'est interdit Rien. enfin si, il y, y a pas mal de choses interdites mais euh, euh, si en fait si, il y a plein de trucs interdits Déjà, parlez pas en majuscule. Euh, plein de trucs euh, interdits. Pas du tout liberté d'expression hein, ici. va hein. euh, enfin, la liberté d'expression commence là où s'arrête la batte de Waleck. <rire> voilà. C'est euh, notre, euh, notre définition de la liberté d'expression. Euh... Les prédictions de Naotech étaient justes. Apple regarde ce live avec angoisse pour avoir la réponse. Eh, hey, hey, eh, hein, Tim Cook Ça t'apprendra à plus m'inviter à tes barbecues. T'sais, hein ah. <rire> Bon, pour une fois que j'ai un pronostic juste, hein, je peux frimer un peu quand même. Hein. Je m'étais pas mal trompé avec les smartphones euh, modulaires, modulables. Et encore et encore et encore. Euh, comment vous allez sinon ce matin Amour, travail, richesse Demandez les prédictions à la chaîne Nowtech. Oui, si on voit que plus personne ne s'intéresse à la tech, on pourra se recycler dans la voyance. Pas mal de choses possibles. Pas mal de choses possibles. On a testé pour vous la boule de cristal Peux-tu prédire mon avenir, s'il te plaît Tu vas faire un sub. Voilà, ton avenir. Euh, sextoy grand... <rire> Je me suis fait avoir. Bon, un grand merci pour ton prime, quand même. Euh, Bin, merci pour ton dixième mois d'abonnement. vent merci pour ton cinquième mois d'abonnement. Euh, ouais, ça peut être bien, quand même, si tu le changes pseudo depuis 15 ans, parce que généralement, ce genre de pseudo euh, tendance à un peu à bloquer. Voilà, je te le dis comme ça. Parce que moi, ça passe. Tu comprends bien, par exemple, que tu arrives sur, euh, sur certains streams qui sont déjà euh, avec des problèmes de harcèlement et tout ça. Ça passe moyen. On comprend la blague, mais euh, on est en 2023. Le train de live vient de démarrer, magnifique, merci à tous. Euh, 7tool07, grand merci pour ton 21e mois d'abonnement. Grand, grand merci à toi. Eh bien, écoutez, moi, ça va bien. Vous, ça a l'air d'aller bien du tout. Euh, bien, bien aussi, pardon. Euh, et je vous propose qu'on regarde déjà les sujets qu'on va aborder ce matin. Euh, on va parler euh, de Vision Pro, justement. Alors, indication. Euh, là, en ce moment, la presse tech a un tapis de bombe Apple. Euh, en tout cas, c'est une grande réussite, cette WWC, en, en termes de relations presse. Un article sur deux traite de « J'ai testé le Vision Pro, et qu'est-ce que j'en pense ?» Non, globalement, énormément d'articles sur Apple. Pas évident de trouver des articles qui parlent d'autre chose. Donc voilà, il y a du Apple, j'ai essayé de limiter la casse, parce que je sais que parler que de Apple, c'est chiant pour certains d'entre vous. Et puis on aime la variété aussi. Mais sachez-le, quand même, c'est une info. Euh, Apple a réussi son coup, tout le monde parle d'eux. Donc, on parlera du Vision Pro euh, chez Frandroid. Avec Apple, peut-il réussir là où Microsoft, Google et Meta ont échoué Alors, pour Meta, c'est pas gentil d'avoir dit qu'ils ont déjà échoué, mais on verra, on va dire, les difficultés du marché dans lequel s'engage Apple, même si lui, il dit qu'il ne fait pas la même chose. C'est quand même un marché, la R, la VR, tout ça certains s'y sont frottés, beaucoup s'y sont piqués. Euh, on continuera avec euh, effectivement l'intelligence artificielle et Apple. On les attendait un petit peu au tournant à la WWDC si vous avez suivi le live. Moi j'ai eu cette réaction en disant mais ils arrêtent pas de parler d'intelligence artificielle mais sans jamais parler d'intelligence artificielle. Je suis pas le seul à avoir noté ça. Numérama également sort un article qui explique comment que Apple a réussi à parler d'intelligence artificielle sans jamais parler d'IA. L'usage est roi. Euh, nous parlerons ensuite de ChatGPT qui remplace déjà des travailleurs. Les premiers témoignages sont glaçants. C'est un petit article de Phone Android, mais qui parle effectivement des premiers qui se retrouvent au chômage à cause de ChatGPT. Euh, le pourquoi du comment, pour enfin, euh, euh, leur direction, etc. Euh, c'est, euh, il faut pas paniquer, mais c'est une évidence. Chat GPT risque de remplacer certaines personnes et les témoignages commencent à arriver. Euh, nous parlerons ensuite de l'autorité américaine des marchés qui s'attaquent à Binance, le numéro 1 des crypto-monnaies. Un peu la dernière forteresse quelque part. C'est un article de Courrier International. Euh, nous parlerons ensuite avec Phone Android toujours. Juste un entrefilet, mais c'est vrai que dans, dans notre live et dans notre vidéo récap, moi je dis que les Mac Pro auront des prix complètement fous jusqu'à 50 000 euros. Et bien je me suis trompé. Euh, justement, étonnamment, même si le ticket d'entrée est très cher pour les Mac Pro M2 Ultra, c'est plutôt une très bonne affaire. Et ça monte pas si haut dans les configs maximum. Donc c'est intéressant, quelle est la stratégie d'Apple par rapport à ça Nous passerons ensuite à une tartine, on discutera avec vous du greenwashing, puisque les Français ne croient plus aux fausses promesses des entreprises. Un article de l'ADN, euh, effectivement une étude montre par exemple que 7 Français sur 10 se méfient des entreprises engagées. Voilà en tout cas pour les nouvelles du jour, j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Et on va commencer effectivement, on va parler du Vision Pro. Je sais que vous en entendez beaucoup parler, on a l'impression que la presse tech ne parle que de ça. C'est déjà une preuve que Apple a réussi une chose, c'est au niveau des relations presse. Euh, C'était un peu attendu, mais Apple... En fait, quand Apple s'engage sur un marché, c'est pas comme n'importe quelle marque qui s'engage sur un marché, aussi grosse soit-elle. C'est vrai que Apple a quand même cette réputation d'arriver à retourner des marchés... Ils l'ont fait avec le smartphone. Ce n'était pas le premier smartphone au monde l'iPhone, mais il a changé à tout jamais le marché du smartphone. Ils l'ont fait avec l'Apple Watch. Ce pas les premiers à faire des smartwatches. Ils ont un peu retourné le marché. Ils l'ont fait avec les écouteurs sans fil. Ce pas les premiers à le faire. Ils l'ont fait avec les, euh, les lecteurs MP3 à leur époque. Ils l'ont fait avec l'informatique, d'une certaine façon. Euh, Apple a toujours une façon bien particulière euh, de s'engager sur des marchés. Ils ont un rapport assez particulier à la concurrence. Ils ne sont... Euh... On en parlera peut-être en conclusion, mais Apple a ce truc très intéressant. J'avais cité une fois euh, quelqu'un qui avait raconté qu'il avait pris un voyage en avion euh, à côté d'un haut responsable de chez Apple. Et il lui avait parlé de Zune, le lecteur MP3 de Microsoft. Et il avait dit que la personne de chez Apple s'était montré très intéressé de tout ce qu'il disait sur ce qui était génial chez une et tout, mais il avait bien senti que ça, ça lui glissait dessus. Apple a une certaine imperméabilité à ce que fait la concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas les marchés, ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas les innovations des autres, mais Apple a son chemin et ils ont un peu des œillères. Parfois, ils se prennent des murs, du coup... Mais ils ont une façon très particulière d'avancer sur les marchés. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Ouais, on parle du casque Apple. D'ailleurs, on ne doit plus dire casque maintenant. Euh, Apple a tranché. Nous, nous devons dire ordinateur spatial. Euh, pff, euh, toute la presse en parle. Effectivement, hein. je n'ai pas regardé le journal de 20 heures euh, s'ils en parlaient, mais euh, gros coup de RP hein, quand même hein, de la part d'Apple. Euh, « Apple, c'est la branche recherche et développement des autres marques. » Pas exactement, Monsieur X, parce que en recherche développement pur, Apple, c'est quasiment jamais les premiers à sortir une technologie. Par contre, ils ont une manière très particulière d'adapter cette technologie et de la marketer. Je dirais que c'est plutôt le service marketing de tout le monde, Apple. Comment vendre un truc Comment faire que les gens aient envie d'utiliser une technologie C'est là où Apple est très très fort. C'est pas tellement dans la technologie elle-même, mais dans l'usage. Et euh, si vous connaissez bien Apple, vous savez que c'est là-dessus où ils dépensent le plus d'argent et de temps, c'est à développer les usages euh, de, de la technologie. Euh... <coughs> et justement, parlons de ce Vision Pro d'Apple que ne va pas pouvoir tester avant un... pas mal de mois. Mais moi, je vous garantis que ça va faire parler... On voit déjà des gens qui pronostiquent l'échec, le flop d'Apple. Hein. Un certain mec à casquette sur Twitter a dit hier qu'il mangerait sa casquette dans trois ans s'il se trompait sur son pronostic et qui a prononcé, pronostiqué que le Apple Vision ferait un flop. Je veux bien sûr parler de Guillaume. Sachez-le, il y a un désaccord en interne. Je ne suis pas du tout d'accord avec Guillaume là-dessus. Pour moi, ça ne sera pas un flop et Guillaume va manger sa casquette dans trois ans. Donc, euh, ça sera un event, hein, on en fera un live de Guillaume en train de bouffer sa casquette, ça c'est sûr. Euh... Et Guillaume est là. Euh, tu vas voir si tu feras quand tu quand tu seras en train de mâchonner de la laine. Bah, tu vas voir la laine que tu vas avoir en mangeant ta casquette. Hein <rire> Faut faire gaffe quand on prend ce genre de truc, hein. Moi, moi j'ai appris à mes dépens. J'avais pronostiqué les smartphones modulaires. J'y croyais dur comme fer. Heureusement, j'ai pas dit je me, je me, j'en mets ma main coupée euh, parce que sinon euh, j'aurais eu des problèmes. Les fibres, c'est important pour le transit, ah, c'est sûr. Ouais. Ça sera plus de l'amour, ça sera de la laine. Je l'ai sorti en Écosse, celle-là. J'étais très fier de moi. Quand j'ai vu des moutons. Aïe, 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 aïe. Euh, au moins, c'était plus facile de bouffer des NFT, ouais. Guillaume va acheter une casquette en pain d'épices. Rassurez-vous, dans trois ans, s'il a perdu son pari, je m'assurerai quand même que les choses seront faites euh, de manière digne. Hein. On ne va pas faire un gâteau casquette non plus. hein. <rire> Bref, ce qui est intéressant d'analyser, et l'article de, de Frandroid le fait pas mal, c'est comment Apple va faire sur un marché où d'autres se sont déjà cassés les dents. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, L'Apple euh, Vision Pro a été officialisé après des années de rumeurs, mais aussi des années d'essais de la part de la concurrence. Là où l'iPhone se lançait sur un marché du smartphone où tout restait à inventer, on peut pas dire autant de la réalité mixte. On voit beaucoup cette comparaison entre... Le Vision Pro, c'est le nouvel iPhone. C'est une analogie qui a beaucoup de limites. Euh, effectivement, ce n'est pas le même marché, ce n'est pas la même époque. Donc, oui, il y a des comparaisons possibles, mais ce n'est pas le même marché que le smartphone. Et là où Guillaume a raison, c'est que c'est vrai que le Vision Pro n'a pas l'évidence qu'a amené l'iPhone sur le marché. Ce côté immédiat et tout ça. Pour l'instant, même si... Apple Vision a poussé les trucs pas mal en design, en utilisation du produit. Ça reste un produit avec beaucoup de contraintes pour l'utilisation. Donc, ça veut dire que pour avoir envie de l'utiliser, de le mettre sur le visage, il reste encore des usages à trouver. Ce n'est pas la démonstration d'Apple qui suffit à nous convaincre qu'on va mettre ça sur la gueule, au bureau, chez nous, dans le canap ou dans l'avion. Il y, des... y a certains trucs à montrer à Apple « ça fait envie ». Mais pas encore le truc qui fait dire ah je vais pas pouvoir m'en passer ça c'est vrai là-dessus il a raison c'est pas pour ça que ça fera un flop parce que ça a été la même chose avec l'Apple Watch bref euh... effectivement avant qu'Apple lance son Vision Pro il y avait les Microsoft Hololens les Google Glass le Google Daydream, hein, l'espèce de pantoufle sur le visage que Google avait sorti. Le métavers de Mark Zuckerberg, chacun de ces essais de la part des géants de la tech a rencontré des grandes difficultés dont on peut sans doute tirer des enseignements. Parlons déjà des Google Glass. Un produit fort différent, beaucoup plus léger, qui s'apparente à des lunettes. Euh, donc qui avait pris le, le parti de dire les gens n'adopteront pas la réalité augmentée si ce qu'on fait est plus gros que des lunettes. Ce qui n'est pas une mauvaise analyse, mais qui, surtout en 2012, mais encore aujourd'hui, impose des limites techniques très importantes. C'est-à-dire que faire un truc aussi léger ou même un tout petit peu plus lourd que des lunettes, les fonctionnalités sont forcément très très limitées. Et c'était le cas des Google Glass. Les Google Glass, c'était des petites informations. On était plus dans du tête haute sur pare-brise, c'est-à-dire des petites informations qui étaient projetées sur le verre des lunettes à l'intérieur, donc invisibles à l'extérieur, euh, avec un petit module qui se mettait sur les branches. On n'était pas du tout dans la réalité mixte. Réalité augmentée, oui, parce que j'avais quelques infos qui venaient en surimpression par rapport à ce que je voyais à travers des Google Glass, mais on n'était pas dans de la surimpression. On ne pouvait pas faire apparaître un écran de télé devant soi avec des Google Glass. Déjà, ne serait-ce qu'avec la gestion de la transparence. On y reviendra avec les HoloLens. Hein, euh, donc, on peut rêver hein, en technologie, mais il y a aussi la réalité de la physique à un moment T. En 2012, le nombre d'informations euh, dans la Google Glass était Très limité. Même aujourd'hui, certains projets qui reprennent le concept de Google Glass, ça reste très, très limité. Mais ce n'est pas ça qui les a tués. Ce n'est pas ça qui les a tués. Euh, malgré, d'ailleurs, souvenez-vous, si vous étiez là en 2012 et que vous suiviez la tech, Sergei Brin, un des fondateurs de Google, était à fond derrière le projet. Il avait même fait une démonstration en parachute avec les Google Glass pour arriver à la Google I.O. Euh, bref, ils avaient mis les moyens quand même Google pour les Google Glass Mais ce qui a tué les Google Glass, c'est l'appareil photo intégré Ils avaient intégré effectivement un appareil photo Qui permettait de prendre des photos avec les lunettes sur le visage Et ça a tout de suite posé un problème euh, Moi je me souviens très bien, les premiers articles disaient quand on a quelqu'un en face de soi avec des Google Glass, c'est comme si on avait quelqu'un avec un appareil photo ou une caméra braquée sur nous. Ça fausse le rapport, ça le change. Il euh, y a eu une photo assez célèbre d'un journaliste, euh, j'arrive plus à me souvenir de son nom, un journaliste tech qui avait pris une photo de lui dans la douche. Alors on voyait que le haut du corps, mais il était dans la douche avec ses Google Glass. Et d'après les rumeurs, cette photo aurait fait dire aux dirigeants de Google « on est foutu euh, Le bad buzz est là, en fait. Euh, du coup, bon, ils ont essayé de rassurer en disant « mais si, les gens qui ont des Google, euh, c'est Dvorak. Euh, Dvorak ».« T'es sûr que c'est Dvorak ?» Non. Non, je crois pas que ça soit euh, Dvorak, le journaliste tech américain qui s'est pris en photo dans, les, dans la douche avec... Euh, c'est pas scob euh, euh, Comment il s'appelle Pas scobble, euh... Ah, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Euh... <coughs> Donc, d'ailleurs, aux, euh, aux États-Unis, dans le petit monde tech, ils avaient même inventé un, un mot pour déterminer les gens qui avaient. Parce qu'il y a une époque où pas mal de journalistes tech avaient des Google Glass et on les appelait les Glass Hall. Hein, jeu de mots avec asshole les Glass Hall. Ah. Donc, on peut le dire, euh, ça a été le début de la fin pour Google. Euh, ils ont diminué le budget, ils ont abandonné les grands projets. Alors, justement, Apple, avec son vision, semble pas avoir retenu la leçon. Quasiment. C'est euh, Robert, euh, Robert Scoble ouais, qui, euh, qui a fait une photo de lui dans la douche avec, euh, effectivement, euh, les, les Google Glass. Euh, Apple ne semble pas avoir vraiment retenu la leçon. Quasiment tous les journalistes, et on va dire tous ceux qui parlaient de ça, à part Léo Duff, <rire> ont trouvé un moment gênant dans la WWDC, c'est le moment où le père de famille met son Vision Pro pour filmer et prendre des photos 3D de ses enfants. Et ça, c'est quand même un moment un peu cringe de la présentation on se dit, euh, putain, t'imagines, il est en train de faire l'anniversaire de ses enfants, il va, faire, il va mettre son masque pour les filmer. Ce qui est... Alors, c'est pas non plus un mec qui va à une fête qui, ou qui filme dans la rue. Mais on se dit, qui va faire ça, en fait euh, Qui va faire ça En fait, et c'est là où je pense, pour avoir vu les, le tweet de réponse de Léo Dove, que Léo Dove se trompe, oui, il y a une différence entre quelqu'un qui sciemment va mettre un casque sur le visage pour prendre des photos de ses enfants, il euh, y a une différence avec quelqu'un dont son enfant passe dans le cadre d'une visioconférence dans un usage classique de l'informatique avec une caméra allumée. Parce que d'abord, il y a un acte. Je veux prendre en photo. Et même, je dirais qu'il y a une différence entre quelqu'un qui prend son appareil photo et son smartphone pour prendre une photo de ses enfants. D'abord, il y a une immédiateté du geste et il ne faut pas oublier quand même que l'humanité a des codes. Euh, si je mets un gros machin sur le visage pour te filmer, je... Alors, si c'est une, si euh, une scène de cinéma, on accepte qu'un caméraman euh, nous prenons Bah, euh... ben, Ça vous est peut-être déjà arrivé dans la rue, quand on vous braque une caméra dessus, je parle d'une grosse caméra télé, ou même quelqu'un qui vous braque une télé dessus, ça change notre attitude, ça change le rapport, quoi. Euh... Bon Et pourtant, effectivement, il y a eu les spectacles euh, de, de Snapchat qui sont arrivés après. C'est un débat, je pense que c'est aussi un débat générationnel. Je pense qu'il y a des générations qui sont plus ou moins euh, dérangées par le fait que la possibilité d'être filmé ça dérange plus ou moins selon les générations. La notion d'intimité euh, n'est pas la même selon les générations. Moi, je viens d'une génération où me prendre en photo, c'est comme si tu volais mon âme. Et, euh, et je n'irai plus au Valhalla. <rire> ouais, mais quand même, même une caméra VHS et tout ça, mettre la grosse visière comme ça pour prendre une vidéo de ses enfants, quand même bizarre comme geste. Après, pour défendre Apple sur le coup, je ne serais pas complètement surpris, je ne tomberai pas de ma chaise. Si Apple annonçait, on va dire, l'iPhone 16, peut-être pas le 15, mais l'iPhone 16 avec des possibilités de prendre des photos et des vidéos compatibles avec Apple Vision dans le côté immersif 360, voilà. Euh, Apple va... Alors, je pense pas qu'ils vont lancer un boîtier dédié, quoique. Mais s'ils arrivent sur le marché de la photo, on serait pas complètement surpris qu'ils arrivent avec un appareil 3D comme premier appareil. Ah. Euh, donc à voir Mais euh, c'est peut-être ça que Apple a voulu montrer Ou tâter le terrain avec ça Continuons sur les échecs Microsoft HoloLens, on les compare souvent au Vision Parce que c'est vrai qu'il y a des points de comparable C'était dans les années 2010 Autant dire à la préhistoire de l'informatique euh, Les premiers HoloLens étaient aussi à 3000$ dollars. Euh, chez Microsoft euh, Ils ne voulaient pas parler de réalité augmentée Ou de VR, c'était pas encore Ils ont beaucoup parlé d'hologrammes Et c'est vrai que la technologie des HoloLens Était plus une visière Donc qui était quand même assez loin Donc on pouvait tranquille, mettre des lunettes Machin et tout Et qui projetait, et la visière était On va dire naturellement transparente on pouvait voir les yeux de la personne à travers les HoloLens, si mes souvenirs sont bons, et étaient projetés sur le verre, euh, on va dire de la 3D, des objets en 3D qui, du coup, ne pouvaient pas être complètement opaques, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, ils étaient toujours d'une certaine transparence. C'est là où, on va le voir, Apple, ce n'est pas du tout la même technologie. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais je crois que les objets qu'on voyait on va dire en réalité augmentée, en réalité mixte des Hololens, était de la projection sur une surface euh, de verre, du coup était obligatoirement un peu transparent, non je, je me trompe peut-être, je, je, je n'ai jamais porté des Hololens. Et du coup, les HoloLens chez Microsoft, ça n'a pas été simple. D'abord, la technologie, justement, qu'ils ont, qu ont employée avait deux problèmes intrinsèques. D'abord, le champ de vision, qui était quand même relativement restreint. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment regarder devant soi. Euh, euh, la surface de projection, du coup, était assez rikiki. Euh, et le champ de vision était, était assez restreint. Euh, et HoloLens a été, on va dire, un échec grand public même s'ils avaient fait des démos de, de Minecraft dessus et tout. Ça a été un semi-échec au niveau industriel, puisque ça a quand même intéressé une partie euh, B2B, on va dire le monde industriel, le monde qui a besoin de plans 3D projetés. Il y a des HoloLens qui tournent aujourd'hui dans l'industrie, qui sont utilisés, mais pour Microsoft... Euh, je vais réexpliquer, Ryu cette histoire de transparence chez Apple. C'est tes yeux, mais pas par transparence qu'on voit. Euh, euh, mais je termine juste avec les HoloLens, et notamment les HoloLens 2. On va dire que c'est vraiment devenu du B2B pour Microsoft. Business ou business, ils n'ont plus du tout de velléité grand public. De... Et c'est clairement... Là, on est dans de la réalité augmentée. On n'est pas vraiment dans de la réalité mixte on est dans de la projection d'objets euh, 3D dans un... à travers la transparence d'une visière. Mais vous ne pourrez pas regarder un film dans votre salon avec des HoloLens. C'est là où il faut comprendre les différences de choix technologiques. Quoi. Apple, ce qu'ils ont fait, c'est un peu un mixte. J'explique euh, notamment cette histoire d'yeux qu'on a vue. Euh... Technologiquement, Apple a vite compris qu'une visière transparente, naturellement transparente, c'était pas. Même si je sais qu'aujourd'hui, il y a du verre qu'on peut opacifier pour projeter des choses, Apple a très vite euh, vu qu'au niveau technologique aujourd'hui, on ne pouvait pas faire une visière qui était transparente et qui permettait aussi l'affichage d'une réalité mixte efficace. Euh, donc avec des objets complètement opaques. Si vous comprenez, ce que je vais essayer d'expliquer ça. Vous voulez regarder une télé virtuelle dans un environnement réel. Il faut que la télé soit 100% opaque. Si la télé est un peu transparente, vous allez voir vos enfants, vos chiens, vos canapés, derrière l'image de la télé, ça va perturber votre vision. OK euh, Donc, il faut une technologie qui permette d'avoir un objet 100% opaque, virtuel, qui s'intègre dans votre réalité. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il ne faut pas que ce soit la transparence d'une visière qui vous montre le monde autour de vous, il faut que ce soit des caméras qui filment le monde autour de vous, vous projettent l'image de ce monde autour de vous, et il y a une intégration d'objets dans cette image des caméras. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, on n'a pas la techno par toute luminosité de pouvoir faire de la véritable réalité mixte par transparence. Ok Donc Apple, ils ont vite vu qu'ils devaient faire comme la VR. Enfin, comme ce qu'était en train de faire Meta. Mettre des caméras pour enregistrer le monde extérieur. Retranscrire ce monde ex extérieur à l'utilisateur. Et mixer ça avec des objets virtuels par ordinateur et pas en jouant avec la transparence. Mais, Apple s'est dit aussi « Nous, on ne veut pas avoir du plastique devant les yeux. On ne veut pas être enfermé. » Donc, ils ont fait deux choses. C'est que les caméras, ils ont mis les meilleures caméras possibles pour une retranscription la plus fidèle possible euh, de votre vision naturelle. Et deuxièmement, ils ont déployé des efforts de ouf et moyennement réussi pour filmer vos yeux à l'intérieur de la visière et les projeter sur un écran OLED qui sont sur la surface de la Vision Pro. Donc il y a un écran à l'extérieur des Vision Pro, ça je sais que certains n'ont pas compris ça. Les yeux que vous voyez sont des yeux projetés mais c'est quand même vos vrais yeux parce qu'il y a des caméras à l'intérieur de la visière qui vont filmer vos yeux. Le rendu... Est moyen, en tout cas quand il est filmé. J'ai vu deux trois journalistes qui ont vu un petit peu la démo parce qu'Apple montre pas encore. Je pense qu'Apple est encore en train de profiler ça. Ils ont dit c'est un peu moins creepy que dans la présentation en vrai. Donc bah tu vois Johan, tu dis le truc complètement inutile. Et en même temps je suis en train de lire des commentaires au-dessus. Ah mais les gens vont complètement s'isoler. Je ne crois pas qu'Apple travaille sur un truc inutile avec cette projection des yeux. Ils essayent. De lever un frein que vont avoir beaucoup de gens dans l'utilisation d'un casque comme ça, par exemple dans le foyer. Est-ce que euh, vous trouvez, enfin, si vous avez déjà, si vous vivez avec quelqu'un qui fait des jeux de, des jeux vidéo en VR Et Marion en a parlé. Moi, quand j'ai mis mon Quest 2 sur la gueule, c'est comme si j'étais pas là, quoi. J'ai mis un mur entre elle et moi. Je n'existe pas. Elle peut pas voir mon regard. Elle ne peut pas. Donc, et imagine ça transposé dans le monde du travail. T'imagines un bureau où tout le monde est aveugle. Contrairement à un bureau où tu peux voir le regard des autres, même si toi, tu ne portes pas une visière. Alors, c'est peut-être maladroit pour l'instant de la part d'Apple. Pas 100% réussi, mais je pense que Apple a vraiment raison de bosser là-dessus. Donc, juste pour résumer, Apple a créé une fausse transparence, en fait, euh, du casque. Mais je sais que ça demande beaucoup d'explications hein, pour, pour expliquer, mais ça c'est Apple, ils ont travaillé sur des détails. Je comprends que certains ingénieurs trouvent ça complètement inutile, mais c'est peut-être une raison pour laquelle on verra avec Meta, par exemple, que Meta se plante ou reste un produit de niche. Parce que c'est des visières qui vous rendent aveugles et qui vous mettent dans un autre monde, mais qui vous sortent de la réalité. Et c'est justement pas ce que Apple veut faire. Euh, « Si tu mets un casque, on ne verra pas mes réactions. »« Des gens en visio, ils vont à l'encontre... De... » Non, alors, il fallait bien suivre la, la WWDC. Apple a mis au point une technologie aussi, pour que si vous faites un FaceTime avec euh, le Vision sur la figure, vous pourrez scanner votre visage avant, à l'installation de votre Vision, et aux, les gens dans le FaceTime ne vont pas voir vous avec votre vision sur la gueule. Ils vont voir un... Alors, même si Apple ne veut pas qu'on l'appelle Avatar, ça reste un Avatar. Ils vont voir un Avatar 3D de vous, qui ne sera pas non plus un Mimoji. C'est un rendu 3D de vous. Pour l'instant, ça a l'air moyennement réussi. Là, on est dans l'uncanny valley. Euh, le côté, ça fait moyennement humain, c'est un peu bizarre. Mais n'oubliez pas que, des enfin, je ne veux pas être over-optimiste, mais Apple met beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Alors, moi, je pense que ce produit sort un peu trop tôt, le Vision Pro, mais que vous n'avez pas le choix. J'en parlerai peut-être un peu dans ma conclusion de l'article. Mais Apple va peaufiner les choses. Et Apple, c'est une, une marque qui est capable de supprimer un produit si elle n'arrive pas à ce qu'elle veut. Et je ne serais pas non plus 100% surpris que dans un an, Apple annule les Vision Pro s'ils n'arrivent pas. Et là, Guillaume aura eu raison, par exemple. Mais ils l'ont déjà fait, hein, Apple. Ils devaient sortir, par exemple, leur plateau de recharge là où on pouvait tout recharger dessus. Au bout d'un moment, ils ne sont pas arrivés à ce qu'ils voulaient. Et bien, ils ont annulé le produit. Vous posez des questions hyper précises, comme si j'avais eu le produit en main ou que j'avais un contact chez Apple. Il y a plein de questions qui se posent sur comment on va utiliser ce Vision Pro, est-ce qu'on pourra changer nos yeux par un autre truc. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Tout ce que j'imagine, c'est que si vous trouvez par exemple cette projection de vos yeux complètement creepy, vous pourrez décider de ne jamais projeter vos yeux à l'extérieur de votre Vision Pro par exemple. Non, Moi, je parie rien. Je ne suis, suis pas fou, moi. Je suis pas Guillaume. Hein. Alors, je suis d'accord, Olek. Si Apple... En fait, si Apple supprime Vision, c'est soit parce qu'ils auront eu un immense bad buzz incroyable, soit ils se buteront à un problème technologique, technique qu'ils n'arriveront vraiment pas à surmonter. Mais je pense que déjà, il y a des équipes entières d'ingénieurs qui, dès aujourd'hui, ou en tout cas à la fin de la WWDC, auront des listings comme ça des réactions des gens. Ce que les gens ont trouvé bizarre dans la présentation, et ils vont bosser comme des malades. Mais par exemple, sans parler de l'abandon de Vision Pro, Apple pourra très bien peut-être décider que cette histoire de filmer nos yeux et de les projeter, c'est pas la bonne approche. Ou alors ils vont la peaufiner, ou je sais pas, mais ils ont lu, hein, les gens d'Apple, que la plupart des gens ont trouvé ça bizarre dans la présentation. Euh, je fais une petite pause et je remercie Full Full Twist pour ton Prime 5 mois d'abonnement. Grand merci à toi, CCR95, 14e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Merci Devoc pour ton 38e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage, c'est de la rage qui dure tout à fait. Merci Le Bards pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Tech Wheels pour ton 16e mois d'abonnement. Merci le train de hype, On est en quel niveau de train de hype On est niveau 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci euh, Kifouette, j'ai déjà. Re... Non, je pas encore remercié. Merci Kifouette pour ton dixième mois d'abonnement. Merci WPN Geek pour ton 16e mois d'abonnement. Merci à vous les gars. Est-ce que j'ai remercié tout le monde avant Oui, je crois. Je crois, je crois. Merci à vous les contributeurs ce matin. Donc c'est évident qu'on va avoir plein de questions sur le fonctionnement de ce Vision Pro pendant des mois et des mois avant que ça sorte. Euh, parlons de, de méta quand même, parce que là aussi on peut pas parler encore pour l'instant d'échecs mais méta, Mark Zuckerberg a mis beaucoup d'argent euh, dans les mondes virtuels hein, euh, dans le métavers. Euh, ils ont racheté Oculus en 2014 avec la crise du Covid Facebook a transformé le nom de sa société en méta euh, pour acter que le futur sera dans le monde virtuel Malgré des grands effets d'annonce jusqu'à la présentation surprise et en urgence de son MetaQuest 3 il y a quelques jours, avant la conférence d'Apple, la vision de Mark Zuckerberg ne semble pas convaincre. Leur stratégie, elle est basée sur la réalité virtuelle avec des productions Oculus Studio et sur l'arrivée progressive de la réalité mixte comme expérience sociale. On peut presque dire que Meta a une démarche inverse de celle d'Apple. Ils, ils essayent vraiment au niveau marketing... Euh, de nous plonger dans des mondes qui n'existent pas, des mondes virtuels. Euh, le leitmotiv, c'est de dire, vous ne travaillerez dans, vous travaillerez dans des mondes virtuels, vous créerez le monde parfait dans le monde virtuel, dans lequel vous serez 100% immergé. Ils ont compris ensuite que les gens aimaient bien un peu mixer les deux. Ils est, et du coup, notamment, avec le, le Quest Pro, si je ne me trompe pas, mais euh, a commencé à jouer avec cette notion de « vous verrez quand même le bureau autour de vous, et juste une partie de l'image intégrera euh, des objets virtuels ». Donc, la première fois moi, que j'ai vu un écran virtuel, un clavier virtuel, l'utilisation de l'informatique virtuelle dans mon environnement réel, c'est avec Meta, il faut leur rendre... Et il n'y a pas que Meta, y a... euh, je crois que c'était euh, HTC aussi qui avait joué avec cette notion. Donc comme je l'avais dit euh, dans la vidéo, ce n'est pas la première fois qu'on voit de la réalité mixte. D'autres constructeurs s'y frottent, et avec plus ou moins de succès. Euh, moi, les démos que j'ai vues de réalité mixte étaient relativement convaincantes, pas assez pour que je me dise « je vais vraiment travailler dessus toute la journée ». Euh, donc Apple n'a pas inventé cette technologie, Apple n'a pas inventé ça, de projeter euh, on va dire de l'informatique sur un environnement euh, euh, réel quoi. ils l'ont pas inventé, ils l'ont peaufiné ils l'ont fait un peu différemment mais en termes d'interface d'ailleurs j'ai oublié d'en parler pour les HoloLens c'est pareil euh, le, le contrôle du Vision Pro par le regard et le pincement comme clic, qui, il paraît d'ailleurs, est super réussi sur le Vision Pro, bah les HoloLens faisaient pareil. Hein. Les HoloLens faisaient pareil. Apple apporte une solution où on utilise un vrai clavier. Tu auras le choix des deux, mais là aussi, ce n'est pas les premiers. Hein. Sur, même sur mon Epic Quest, tu peux charger ton clavier physique surimprimer le, cl le clavier virtuel sur ton clavier physique et utiliser ton clavier physique dans ton univers de réalité euh, mixte. Hein. Euh, même, avec, euh, même avec le Quest 2. Le seul problème avec le Quest 2 c'est que ton environnement il est en noir et blanc. Mais... C'est pour ça d'ailleurs le Quest 3 aura des caméras couleur. Donc, on peut Là où c'est intéressant, c'est que Meta est parti dans une direction complètement opposée, tout sur la VR, la réalité virtuelle, on va vous faire basculer dans un autre monde avec des visières aveugles, enfin aveugles, qui vous projettent un autre monde mais qui n'avaient pas des capacités au début de vous montrer votre univers environnant. Il fallait lever sa visière pour voir le monde autour de soi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Meta est en train de changer son fusil d'épaule. Les dernières visières de chez Meta permettent aussi, soit en tapotant, soit en mixant, de réintégrer le réel dans, euh, dans l'environnement. Et Apple, lui, il a une stratégie différente. Il va tout miser sur ce mix. Et dans la présentation d'Apple, il y avait très peu de choses en virtuel. Même les jeux, quand ils les ont montrés, ils n'ont pas montré de jeux euh, VR. Ils ont simplement montré le fait qu'on pouvait jouer à des jeux 2D projetés en réalité mixte. Mais ils n'ont pas fait une démo de Skyrim où on, a, euh, où on a la hache et le bouclier. Technologiquement, ça sera possible avec le Vision Pro. Mais ce n'est pas ce que Apple veut mettre en avant, en fait. Apple a tout fait pour ne pas nous faire flipper, euh, sur le côté, c'est un casque qui va vous enfermer et va vous couper du monde. Ce n'est vraiment pas ce que Apple voulait euh, qu'on retienne. Alors, les autres casques en sont capables de la même chose. Alors, il y a une différence entre capable et performant. Aujourd'hui, les Quests, même le Quest haut de gamme, est capable d'afficher ton environnement réel et de l'intégrer avec des objets virtuels. Mais ils n'ont pas d'aussi bons écrans que le Vision Pro, ils n'ont pas d'aussi bonnes caméras, donc l'intégration est moins réussie. Et c'est quand même la secret sauce de la réalité mixte, c'est de faire quelque chose le plus proche possible de la réalité. Et c'est ce qu'Apple a très bien compris en ne lésinant pas sans les moyens. Alors d'après ce que j'ai lu ce moyen, matin, au niveau des caméras, c'est pas mal, mais il y a un léger voile par rapport à quand tu enlèves le Vision Pro et que tu le mets et de ce que tu vois. as un léger voile. Le champ de vision, il n'est pas encore aussi grand que le regard humain. Il est quand même plus restreint. Euh, donc on n'y est pas encore, même côté Apple. Mais c'est un milieu de ce qui se fait chez Meta. Et pour terminer, putain, il est 8h43, on va parler que de, 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 que de Vision ce matin, je sens. Euh, en fait, et c'est intéressant dans vos réactions, vous dites oui, mais ça, c'est un détail euh, Apple bosse sur des trucs qui sont inutiles, comme l'apparition du regard, ou à agrandir le champ de vision, avoir des meilleures caméras, ce qui fait qu'ils sortent des produits tellement chers, personne ne va pouvoir les acheter et tout. Apple a longtemps prouvé dans son histoire que le diable se cachait dans les détails. Et ça, c'est quelque chose... Moi, c'est aussi ma philosophie au niveau du boulot. Et c'est la philosophie de Karina. Et c'est la philosophie qu'on imprime chez Guillaume aussi. Euh, on essaye d'avoir un souci du détail euh, chez Nowtech. C'est pour ça qu'on se fait chier, même sur des vidéos qu'on fait dans la nuit, comme celle qu'on a fait de la WWDC. C'est quand même une vidéo qu'on a étalonnée à 3h du matin, euh, où on a essayé voilà, de, de, euh, de, de la filmer correctement. Euh, voilà. Et beaucoup de nos collègues, je ne vais pas vous le cacher, beaucoup de nos collègues nous disent que, par exemple, Nowtech, on fait ça pour rien, euh, que les gens n'en ont rien à foutre de la qualité et d'une certaine façon, ils ont raison. Disons que la qualité n'a jamais assuré la réussite d'une vidéo. Par contre, ça contribue à l'image de marque, euh, le, la qualité visuelle de ce qu'on fait, et Apple a toujours été très sensible à ça. Ils n'ont jamais adopté une technologie trop rapidement qui aurait donné une image à leur marque. En tout cas, bon, ça leur a arrivé de faire des erreurs, mais globalement... Il n'adopte jamais une technologie juste parce qu'elle existe. Il la peaufine et il travaille sur les détails de cette technologie pour maximiser l'appétence et l'utilité de cette technologie. Euh... Vous vous prenez pour Apple. Tu, tu sautes un peu vite sur le wagon à Mourazic. Tu dois être très bon sur les réseaux sociaux ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous partageons effectivement avec Apple une valeur qui est un... qu'on essaye d'avoir un souci du détail. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on y arrive et il y a des choses qui sont passées sur la chaîne, on peut dire, qui étaient plus ou moins de qualité. Mais en tout cas, ça fait partie de nos préoccupations. Et je peux te dire que dans le monde de la création de contenu, certains on braquaitait complètement différemment là-dessus. Il y a des créateurs de contenu et ça leur réussit, hein, d'ailleurs. Ils disent, on, se, on peut se filmer n'importe comment, les gens. De toute façon, c'est pas ça qui importe. Euh, mettre plein de plans d'illustration dans les vidéos, c'est pas ça qui fait le succès des vidéos. Se filmer avec une belle lumière et une bonne caméra, c'est pas ça qui fait le succès d'une vidéo. Et ils ont raison. Il y a des vidéos aujourd'hui qui sont filmées avec les pieds et avec une truelle où le son est dégueulasse et qui font même beaucoup plus de vues que nos vidéos. Donc là-dessus, ils ont raison. Là, alors, en fait, il y a un truc, contrairement à ce que vous croyez, la qualité et le travail ne payent pas dans ce métier. Vraiment pas. Euh, L'opportunisme et la rapidité de production payent, par contre. Sortir sa vidéo deux heures, une heure après la WWDC est récompensé en vue beaucoup plus que de la sortir le lendemain matin comme nous. Mais après, ça, je vous l'ai souvent dit, et je ne me compare pas du tout à Apple, mais moi, si la réalité de mon métier, c'est de sortir des vidéos le plus vite possible, Filmé, je, J'y arriverai pas, c'est pas ma personnalité. Donc je ne sacrifierai pas tout sur l'autel du succès. Voilà. Et Apple le sait très bien ça aussi. Hein. Ils le savent qu'ils sont en retard sur les technologies à cause de leurs soucis du détail. Ils le savent qu'ils sont beaucoup plus lents que les autres à adopter des trucs, à mettre des widgets... Dans leur OS, euh, ils sont très en retard sur Android parce que Apple essaye en tout cas de peaufiner et c'est pas toujours réussi, hein. Je dis pas qu'Apple réussit à tous les coups, mais ils prennent le temps de tester, de voir comment on peut faire les trucs, ce qui font que parfois ils ont deux ans de retard sur des technos déjà existantes, quoi. <coughs> La création de vidéos, c'est soit s'inspirer d'Apple, soit s'inspirer de KFC. Je suis même. Non, même pas KFC, Alec. Euh, like. Je pense. Et, je vais prendre une analogie peut-être qui est plus intéressante. La crêpe. Vous pouvez faire des crêpes extrêmement rapides et bonnes. Simplement, euh, vous allez limiter le nombre d'ingrédients dedans. Euh, et une crêpe que vous voulez rapide ça va être une cuisson unique de l'ensemble des ingrédients et il y a des très bonnes crêpes comme ça il y a des crêpes parfois très simples juste avec du sucre, juste avec du beurre juste avec du citron c'est très bon si votre pâte elle est réussie ça peut marcher et après vous avez de la crêpe plus gastronomique qui va demander de travailler l'andouillette d'un côté euh, le confit d'oignon d'un autre, et ensuite d'assembler dans sa crêpe, pour avoir une, une crêpe qui va avoir on va dire des qualités gastronomiques autres, qui va pas être une crêpe rapide à faire vous euh, voyez ce que je veux dire donc c'est pas la peine de cracher sur la, sur la cuisine rapide, il y a de la très bonne cuisine rapide, un bon jambon beurre, si les ingrédients sont bons c'est un régal mais tu ne peux pas... En fait, tu décides à un moment dans ta vie, quand tu crées quelque chose, notamment cuisine, est-ce que je crée une cuisine rapide et j'essaye de faire la meilleure cuisine rapide possible Ou alors, je vais plutôt dans quelque chose de plus gastro, euh, où je vais prendre le, le temps, non seulement de prendre des bons ingrédients, mais de les travailler. Voilà. Mais voyez, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un... Moi j'aime parfois, j'aime certains fast-food quand les ingrédients sont bons, j'aime la cuisine rapide, j'aime aussi certaines recettes simples, un œuf au plat bien réussi, un œuf, les œufs, c'est un truc, ça paraît simple, et en ingrédients c'est simple, mais c'est des produits extrêmement délicats, et moi j'ai eu des orgasmes culinaires sur des œufs. Aïe, 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 je suis parti sur les crêpes. Alors qu'il est 8h51 et je suis à mon premier article, je fais n'importe quoi ce matin. Ah, vous trouvez ça creepy que je parle d'orgasme culinaire Bah, je suis, je suis triste pour vous si vous n'avez jamais eu d'orgasme culinaire dans la vie. Moi, ça m'est arrivé. Oui, j'ai dit crêpes, je voulais parler de galettes aussi. Oh là là, ça va, me tombez pas sur le poil. Bon, écoutez, on va quand même parler des autres articles. Hein non, mais je sens qu'on a beaucoup de choses à se dire sur le Vision Pro. Hein. Vous sentez bien que j'ai envie d'en parler, hein Oui, dans le Finistère, on dit crêpe pour le sucré et le salé. Oui, c'est bon. Écoutez, vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Euh, on va parler rapidement justement d'intelligence artificielle et c'est le deuxième article. Apple a réussi à parler d'intelligence artificielle sans jamais parler d'intelligence artificielle. C'était très intéressant la WWDC, on attendait beaucoup Apple au tournant sur l'intelligence artificielle. Tout le monde aujourd'hui parle de ChatGPT, GPT, euh, parle de mid d'intelligence artificielle euh, générative... Qui va détruire des emplois, qui va détruire l'humanité, etc. Apple, vous faites quoi? Vous avez rien, vous n'avez pas de chat GPT, vous n'avez pas de mi-journée. Apple a été très serein dans un WWDC là-dessus. Ils n'ont pas arrêté de parler d'intelligence artificielle sans jamais parler d'intelligence artificielle. Et ça, c'est très fort et c'est très Apple. Et on peut leur dire, ouais, non, mais vous n'avez rien. Apple, depuis 2017, intègre en hardware des processeurs pour l'intelligence artificielle. Et Apple, en fait, est assez en avance sur certains trucs d'intelligence artificielle. Là où ils ont du retard, ou plutôt là où Apple ne veut pas aller, c'est pas sur l'intelligence artificielle, c'est sur l'intelligence artificielle générative. Et ils ont raison, parce que l'intelligence artificielle générative, d'abord, ça fait flipper les gens c'est là beaucoup trop tôt je pense ça fait flipper les gens et là en ce moment les gens sont saturés, saoulés de chat GPT mid-journée euh, du pape en doudoune et, euh, et euh, de Macron euh, euh, de, de Macron en pape <rire> voilà euh, ça a fait flipper tout le monde cette intelligence artificielle générative, enfin flippo excitant, flippant euh... Donc Apple sait très bien qu'il ne faut pas aller là-dessus. Par contre, si vous écoutez en pointillé WWDC, ils n'ont pas arrêté de parler d'intelligence artificielle. Le nouveau correcteur de clavier, c'était un des reproches sur les iPhones, le correcteur orthographique de saisie n'était pas parfait. Apple a boosté l'apprentissage la, de son clavier avec de l'IA. Euh, pareil, leur truc journal, ce qui va vous permettre de vous proposer des journaux intimes sur lesquels vous, vous allez pouvoir rewriter, c'est de l'IA. Euh, tout ce que ça fait avec les photos, ça va être de l'IA. Et Apple intègre depuis très longtemps des processeurs bioniques pour que l'IA se passe en interne sur votre iPhone et non pas sur des serveurs distants. Parce que ça, c'est l'autre gros flip aussi de l'IA. <coughs> Donc, de croire qu'Apple est en retard ou ne fait pas d'IA, c'est faux. Simplement, Apple ne veut pas faire de, GP, de GPT ou de mid-journée. Euh, ils ne veulent pas faire d'IA générative. Une IA flippante. Où on a l'impression que c'est une autre entité qui a pris le contrôle, en fait. Euh, mais, si on regardait vraiment... L'audio adaptatif, le nouvel audio adaptatif, c'est de l'IA, en fait. Euh, ça va calculer, ça va apprendre, donc c'est de l'IA. <coughs> euh, FaceTime va utiliser des techniques d'apprentissage automatique. Euh, L'audio adaptatif, qu'est-ce qu'il y avait L'autocorrection, enfin voilà. Il y avait de l'IA un peu partout. Il y avait de l'IA un peu partout, mais ils en parlaient. Ils en parlaient de manière détournée. Mais le journalistes s'est amusé à noter tous les, les moments où il parle d'IA sans dire IA. Et il y en a plein, en fait, dans la WWDC. Et, alors toi, tu dis, euh, Toilette, que euh, dans 2-3 ans, Apple sortira une IA générative. Je ne suis pas sûr. L'IA générative, ça pose quand même de gros problèmes philosophiques de responsabilité alors oui il y aura en fait il y aura différents crantages dans le génératif mais je pense pas que Apple sortira un truc où comme ChatGPT tu pourras dire comporte-toi comme un spécialiste informatique et euh, donne-moi des lignes de code pour faire ça ou comporte-toi comme euh, Léonard de Vinci et produis-moi un tableau de Macron sur les barricades je pense pas qu'Apple va faire ça je pense pas qu'Apple va sortir un truc qui tape dans le copyright des autres pour générer une production. Il y a énormément de problèmes quand même autour du génératif aujourd'hui qui sont pas prêts d'être résolus facilement. Et, même, et ça, c'est quand même une capacité assez forte chez Apple. Même si c'est la mode de l'IA, et en ce moment, je pense que Kellogg's est en train de travailler sur des cornflakes avec de l'IA dedans. L'IA, c'est ad nauseum en ce moment. On, vous, on nous refourgue de l'IA de partout. Apple a une certaine imperméabilité aux effets de mode. C'est pas parce que tout le monde fait de l'IA, et que tout le monde fait des articles sur « Oh là là, Apple, ils ont pas d'IA », que ça fera changer... Apple, s'ils ont décidé de ne pas se lancer sur l'IA génératif, ils ne vont pas le faire. Là, on voit toutes les boîtes tech qui nous sortent n'importe quoi pour mettre IA dedans en disant « Nous aussi, on a un chat GPT bah, ». Apple ne fera pas ça. Apple ne fera pas ça. En tout cas, Apple, Apple n'est pas un suiveur. Quoi qu'on en dise, Apple n'est pas un suiveur. Alors, on peut dire, oui, mais ils adaptent, par exemple, des technologies qu'il y a dans Android 3 ou 4 ans après. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que toutes les technologies qui sont passées dans Android, Apple ne les a pas adoptées. Ils ont choisi certaines technologies qui ont été développées dans Android, ils les adaptent et après, ils les mettent. Mais ils n'ont pas suivi aveuglément... Ce que fait Android. C'est là où on fait, où je pense que les Apple haters font toujours une erreur en disant Ah oh oui, mais ils font la même chose qu'Android. Non, il y a plein de trucs qui ont été testés dans Android et des technologies qu'on a vues dans Android que Apple n'a jamais adoptées. Donc la feuille de route d'Apple, c'est pas de dire Ah bah Android, ils ont fait ça il y a deux ans, on va faire ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la feuille de route d'Apple. Par contre, Apple va dire, bah tiens, on va se mettre au widget. Là, notre clientèle, elle est mûre pour les widgets. On trouve qu'il y a des trucs intéressants. Et derrière, tu as un mec qui va leur dire, hé eh, les mecs, les widgets, ça fait 10 ans qu'il y a ça sur Android. Vous êtes super en retard. Et le mec d'Apple va le regarder comme ça en disant, ok, on s'en fout. Apple, ils s'en foutent de ça. En fait, je pense même que ça les fait marrer, Apple, de voir les articles qu'il y a chaque année de « Apple à pomper euh, des vieilles technos d'Android ». Ça leur fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. C'est même pas qu'ils vont même pas répondre, ils s'en foutent. Ils, comme je vous dis, ils sont assez imperméables aux effets de mode euh, de la technologie, Apple. Eux, ils adoptent une technologie quand ils estiment que ça vaut le coup et que leurs utilisateurs vont l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreurs, mais globalement, ça leur a plutôt réussi comme stratégie. Allez, j'enchaîne très rapidement sur le troisième article, justement, on était sur ChatGPT. Euh... Les premiers témoignages tombent des gens qui perdent leur travail à cause de ChatGPT. Notamment, on a le cas d'Olivia euh, Limkin, rédactrice de contenu de 25 ans, euh, comme d'autres employés, Olivia a perdu son travail lorsque ChatGPT est arrivé sur le marché. D'après Goldman Sachs, 300 millions de travailleurs risquent désormais de se retrouver sans emploi à cause de l'intelligence artificielle. D'un côté, du côté des employeurs, le calcul est simple, le chat d'OpenAI coûte bien moins cher à utiliser qu'un salarié, Puis ça bosse tout le temps en plus. Hein. Euh, « Financièrement, après plusieurs semaines de doutes, ces derniers finissent par annoncer son licenciement. La raison, ChatGPT est bien plus abordable que son salaire. Eric Fein, autre rédacteur de contenu, a lui aussi subi le même sort. » Progressivement, celui-ci a également vu ses clientes se désintéresser de son travail jusqu'à recevoir la sentence en mars dernier. Tous ses clients, donc il était freelance en créateur de contenu, tous ses clients lui préfèrent désormais ChatGPT. Eric Fein a tenté de leur expliquer que ChatGPT sera incapable d'apporter le même niveau de qualité que son travail. Plusieurs utilisateurs ont d'ailleurs fait les frais, comme cet avocat qui s'est retrouvé à présenter des fausses affaires inventées par l'IA de la justice. Effectivement, après quelques semaines, certains d'entre eux ont finalement refait appel à ses services non satisfaits par la prestation de l'IA. Toutefois, ses revenus, ses revenus ne sont plus suffisants pour se venir aux besoins de sa famille. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vraiment creuser le sujet. Je l'ai déjà creusé. Je vais me répéter. Moi, je fais partie du, du clan des pessimistes. Je pense effectivement que euh, ChatGPT va être destructif d'emploi beaucoup plus rapidement que constructif d'emploi. Oui, je suis d'accord que l'intelligence artificielle générative va créer des emplois, mais je pense qu'elle va les détruire plus vite qu'elle ne les crée. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on va faire dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir, avant que le marché de l'emploi se soit restructuré autour de la nouvelle donne technologique qui est l'intelligence artificielle. Et c'est cette période-là qui va être compliquée. Et c'est une évidence... Pour moi, il y a une double évidence. Euh, L'intelligence géné artificielle générative va remplacer tous les métiers de remplissage chez l'école Blanc. Les métiers de remplissage, ça va être le mec qui fait des slides commerciaux pour vendre un produit. Ça va être euh, les dessinateurs qui font des illustrations pour une plaquette d'entreprise. Ça va être le photographe qui fait des photos stock des photos illustratives un peu généralistes. Euh, ça va être euh, des rédacteurs de contenu qui font des articles au kilomètre euh, pour générer du clic sur certains sites. Pour moi, l'intelligence artificielle ne remplacera pas la création artistique pure, ne remplacera pas le vrai journalisme, euh, ne remplacera pas l'intelligence humaine. En tout cas, pas de sitôt. Là-dessus, on a des divergences avec Guillaume, mais je pense que même si ça se rapproche, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'on n'y est pas encore. Et ce que j'aimerais préciser, parce que les gens disent « Oui, mais si ça ne détruit que les tâches de remplissage dans nos boulots, ça ne va pas détruire tant de boulots que ça. » C'est là, je pense, qu'on se fait une illusion sur l'importance de notre boulot. Je pense que 80% des boulots chez l'école Blanc, sont des boulots de remplissage. Et je vais même aller plus loin. Le travail de Nautech est à 80% du remplissage. Il y a un peu de travail intellectuel de temps en temps. Non mais, par exemple, et je vais, je vais vous prendre le meilleur exemple de ça, c'est l'écriture d'une vidéo. Nous, on utilise ChatGPT. Maintenant, depuis 4 mois, on utilise ChatGPT et autres pour nous aider à écrire les vidéos. Mais jamais, et ça je vous le dis droit dans les yeux, Aujourd'hui, une intelligence artificielle est incapable de nous écrire une vidéo de A à Z. C'est un assistant d'écriture qui nous permet d'aller plus vite qu'autrefois, où il fallait tout écrire, il fallait lire tous les articles soi-même, euh, faire la synthèse de plein plein d'articles pour construire petit à petit son sujet. C'est ce travail-là que l'intelligence artificielle générative va faire à notre place et c'est là où effectivement on ne va plus embaucher de gens. J'aurais éventuellement, si la boîte avait gro grossissait, commencé à embaucher des gens pour nous assister dans l'écriture des vidéos, pour faire de la recherche, de la pige, du résumé et des choses comme ça. Ces gens-là, je ne les embaucherai pas parce que ChatGPT fait très bien ce boulot-là. Mais je... après, je ne sais pas pour Guillaume, peut-être qu'il triche. Mais à ce moment-là, son salaire aussi il va être par ChatGPT. <rire> mais moi, là, je suis en train d'écrire deux vidéos. Je m'aide, et je ne vous le cacherai pas, je m'aide de ChatGPT GPT pour me digérer certains articles ou certains sujets qui sont des petites parties de ma vidéo. Mais l'écriture de la vidéo, c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça va être le problème, c'est que oui... Euh, l'intelligence artificielle générative va détruire tous les boulots de remplissage, tous les boulots de synthèse, tous les boulots de résumé. Et mine de rien, il y en a beaucoup. Moi, ah, C'est ça que je veux, je pense, en fait. Alors, les solutions, je ne les ai pas, euh, non plus, et vous non plus, vous n'avez pas les solutions. Je pense qu'il y a presque une évidence et euh, là, je mets plutôt ma casquette de droite. Mais je pense quand même qu'il y a une évidence, malgré ma casquette de droite, qu'il va falloir taxer l'intelligence artificielle pour cette période de 5 à 20 ans qui va créer un trou d'air dans les emplois. Ne serait-ce que pour financer le chômage de tous ces gens-là. Il va falloir créer un impôt euh, ou une taxation autour de l'utilisation d'intelligence artificielle. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'inégalité entre un salaire humain et le coût d'utilisation d'une intelligence artificielle pour la même tâche, c'est 100 fois moins cher qu'un salaire, une intelligence artificielle. Donc c'est dégueulasse pour l'employé. Il ne peut pas lutter. Le salaire humain ne peut pas lutter contre le prix de l'intelligence artificielle. Tu T'es sûr que tu t'es pas fait arnaquer par la casquette de droite Bon, alors je vous rassure, ça sera une taxation sur les entreprises, les gens, pas vous Non, mais en vrai, et je le dis tout en gardant fièrement une casquette de droite, en tout cas une casquette de libéralisme économique. C'est trop libéral pour moi de laisser l'entreprise détruire des emplois humains parce qu'effectivement, une intelligence artificielle est 100 fois moins chère. Et je vais vous dire pourquoi je peux être cohérent avec des idées de droite là-dessus. La première chose, c'est que tu auras beau baisser tes coûts de production, limiter tes emplois humains, virer les trois quarts de ton personnel, l'intelligence artificielle ne va pas te créer plus de clients. Donc, en théorie, tu vas pouvoir baisser le prix de tes services et de tes produits, parce que tu auras beaucoup moins de salaire à charge. Mais ta demande, tu ne vas pas la faire grossir. Donc, ce n'est pas un bon calcul. Mais euh, pour que les salaires humains restent quand même euh, pertinents, il va bien falloir rendre le coût d'utilisation de l'intelligence artificielle, en tout cas pendant 20 ans à peu près, artificiellement gonflé, ce coût. Parce que sinon, je vous, dis, moi, je vous le dis, si on laisse faire la main visible du libéralisme sur le marché de l'emploi, ce n'est pas une ou deux personnes là qui vont perdre leur job. Je vous le dis, c'est 80% des cols blancs qui vont perdre leur job. D'un coup, le trou d'air va être phénoménal. Bon, j'aurai le temps de rabâcher hein, ce genre de trucs, c'est des sujets qu'on va aborder énormément. Là, je vous ai livré un petit peu euh, ma pensée. Euh, mais je, je, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne vais pas faire l'article sur Binance. Euh, sachez juste, et je vous invite à aller lire, et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à Courrier international, nous on est invités, comprendre, même si la crypto, vous n'y avez jamais cru, et vous y croyez encore moins maintenant, et c'est normal, c'est plus du tout à la mode. Très intéressant de voir quand même l'autorité américaine des marchés qui s'attaque à Binance, numéro 1 des crypto-monnaies. Donc je vous conseille la lecture de l'article. Euh, un entrefilet parce que c'est important de reconnaître ses erreurs et c'est normal on a travaillé vite Quand on vous a parlé des Mac Pro à la WWDC dont le prix d'entrée est à 6999 dollars Enfin 8 299 euros en France pour les Mac Pro on vous a dit oh là là il y en aura à 50 000 euros On a fait un titre putaclic dans notre, dans notre expression Oh là là, vous allez voir, il va y avoir des rap à fromage à 50 000 euros. On s'est trompé. On s'est trompé. Le plus cher des Mac Pro euh, élèvera la facture à 13 819 euros. Alors là, vous dites, mais Jérôme, c'est hyper cher. Mais c'est pas pour vous. Là, on parle de station de travail, les Mac Pro. Après, vous avez le droit, si vous êtes riche, de vous acheter une station de travail pour jouer à Diablo 4 sur le cloud avec un Mac Pro. Vous avez le droit. Je trouve ça d'une indécence totale, mais c'est votre problème. Mais globalement, les Mac Pro, c'est des stations de travail pour le milieu industriel et 13 000 euros pour une station de travail, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher pour une station de travail. Vous ne vous rendez pas compte. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui travaillent sur des stations de travail en monteur, en étalonneur de cinéma, de fiction, euh, en montage de cinéma, euh, en calcul 3D d'architecture, ce genre de trucs, des stations de travail, ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher que 13 000 euros. Euh, surtout, au vu des perfs, le prix est largement correct. Donc C'est même surprenant de la part d'Apple. Ils n'ont pas... Alors, ils overmarge euh, over over sur les SSD. Ça, c'est une évidence. Apple a construit un marché parallèle du SSD. Ils sont dix fois plus chers que les autres sur le stockage. Euh, mais reste que sur ce Mac Pro, Apple est étonnamment compétitif. Étonnamment compétitif. Et en vrai, ça s'explique, Apple veut pénétrer le marché des stations de travail assez fort. Euh, ils veulent concurrencer les grosses stations de travail de marques que vous ne connaissez même pas, hein. le monde de l'entreprise. Donc, cette gamme, ils l'ont sorti, les Mac Pro, ils l'ont sorti à des prix assez compétitifs. Ils abusent tellement sur le stockage, c'est l'une des raisons importantes qui me bloquent par rapport à Apple. Je suis d'accord, c'est fouta... de l'excellent stockage, on ne peut pas se le cacher, mais à ce prix-là, Apple... Et le problème, c'est que... Alors, dans le Mac Pro, vous pourrez le moduler, votre stockage. Mais je crois que c'est la... la RAM, on ne peut pas la changer, et ça, ça fait chier quand même sur une station de travail. Pour toi, c'est un flagship killer des stations de travail. Bah, disons que Apple veut prouver qu'il est encore très pertinent pour le travail professionnel, qui demande des machines hyper puissantes, qu'on appelle des stations de travail. Donc flagship. En fait, le terme lui-même de flagship killer va pas très bien au marché des stations de travail, qui est plutôt un marché très pro, une niche très très pro dans l'informatique professionnelle. Des grosses stations de montage vidéo, ça peut monter à 50 000 euros, hein, les gars. Ça, c'est clair. Hein. Est-ce qu'ils utilisent des Mac Pro pour leurs programmes sur Apple TV Tu veux dire, est-ce que toutes les séries Apple TV sont montées sur Final Cut Pro sur des Mac Pro je pense pas qu'Apple ait ce niveau d'exigence euh, sur des productions. Euh, après, je suis certain que Apple doit proposer aux équipes qui font le montage de Ted Lasso euh, de les équiper. Euh, ça serait intéressant de creuser. Est-ce que Severance a été monté sur des PC ou des Macs euh, et donc, dans quelle mesure Apple euh, sans payer directement pour le montage et tout ça des séries les a aidés technologiquement on le sait déjà que dans la série elle-même il, il y a beaucoup de produits Apple si les acteurs ont besoin que tous les joueurs de foot de l'équipe euh, aient un smartphone, Apple va dire bon bah il vous faut 15 iPhones on vous les envoie mais ça c'est rien pour Apple si vous le dites. Siri vient de me répondre. Pourquoi ils m'ont répondu Chut. <rire> ouais, ouais. Il m'a répondu, là. Oh putain, ça y est. Le Siri flippant est de retour. Est-ce qu'ils des... est qu ont déjà enlevé le dit On va voir. Siri, raconte-moi une blague. Non, non, il a dû entendre le dit avec le mot magique derrière. À euh... noter que, euh, à noter, à noter, merde, j'arrive pas à tout suivre dans le chat, ça va trop vite. À noter que le Mac Pro 2023 peut monter à 296 Go de RAM compte plus d'un tera précédemment et que l'impossibilité de... Ça risque de limiter l'intérêt à avoir en pratique. Ouais, après, il faut vraiment que tu me trouves les métiers, même, même dans l'informatique high-end, euh, un teradrame, je me doute qu'il y a des métiers qui ont besoin d'un teradrame. Mais même le plus puissant des logiciels de 3D, de cinéma, machin... Est-ce alors je pose la question, j'y connais peut-être rien, mais un teradrame? Un teradrame? Mais quelle est cette galère? <rire> Avec les rames. Vous voyez, rapport A. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Groll, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces Mac Pro, quand ils étaient en architecture Intel, là, oui, ils pouvaient monter jusqu'à 50 000 euros. Et là, oui, dans l'architecture Intel, un Tera de RAM peut être int intéressant. N'oubliez jamais que la RAM chez Apple, et notamment avec les Apple Silicon, n'est pas du tout gérée pareil que la RAM dans un système Intel. Et on exagère un petit peu, mais globalement, il faut beaucoup moins de RAM avec les, les Apple Silicon. Euh, et euh, je le vois, d'ailleurs, sur mon Mac M2, mon MacBook Air. Là, le MacBook Air M2. Je ne ferai peut-être pas des montages avec étalonnage puissant de la chaîne, mais... Je peux tout à fait ouvrir et corriger un montage que, Mar que Karina a fait sur son MacBook Pro M2. Euh, et pourtant, je n'ai que 16Go de RAM là-dessus, mais largement suffisant. Non, c'est pas le 15 pouces, c'est le 13 pouces. 15 pouces, il m'intéresse pas du tout. Je suis très heureux avec mon, mon MacBook Air 13 pouces. Après, comme je vous l'avais dit, ne l'achetez pas, il est beaucoup trop cher. Euh, et c'est vrai. Là, je crois qu'il a diminué de prix. À 300 euros de moins, il devient plus intéressant. Ouais, il a baissé de prix, ouais. Il a baissé de prix, il a baissé de prix. Allez, sur ce, on va pas faire de tartiner, là, ce matin, je garde l'article. Je garde l'article sur le greenwashing parce qu'il est intéressant, mais on va pas faire de tartiner, sinon je vais vraiment être trop long. Euh, on va passer directement au cornfac, et c'est parti Je garde l'article, on le fera jamais. Ce n'est pas 100% vrai, Samuel. Tu es mauvaise langue. Il m'est arrivé. Tu vois, par exemple, vendredi, si j'ai rien de bon, et que toute la presse continue à parler d'Apple, ben, je reparlerai peut-être du greenwashing. Euh, donc, on est dans le camp de fac. Si vous avez des questions, c'est le moment de le poser. Euh, j'ai trouvé que la vidéo récap manquait de visibilité sur les dates de sortie des différents éléments, notamment des OS. Ok, bah, on off web, je ne peux que t'inviter à produire tes propres vidéos. Et je le prends pas mal que tu nous dises, ça manquait d'eux. Euh, mais euh, tu vois, et je le dis parce que je sais que ma mère n'écoute pas. Je me suis mis à la cuisine le jour où ma mère ne cuisine pas très bien. En tout cas, ça ne l'intéresse pas. Le jour où j'ai trouvé sa cuisine vraiment que ça ne m'allait pas, je me suis mis à cuisiner. Donc je le dis de manière absolument pas hostile, mais si tu trouves que nos vidéos manquent de quelque chose, c'est peut-être que tu commences à avoir la maturité pour pouvoir te lancer toi-même dans ton contenu. C'est le meilleur moteur pour se lancer dans le contenu, c'est faire les vidéos que tu as envie de voir toi. GG pour avoir sorti la vidéo le lendemain, vous n'avez pas dû... Du... A... Alors, là pour le coup, c'est moi qui m'y suis collé. Euh, je n'ai pas dormi, enfin, je n'ai pas dormi du tout. J'ai terminé la vidéo à 6h du matin pour la publier à 7h du matin. Parce qu'en fait, non seulement on a fait la vidéo, mais c'est là où je pense qu'on a, on en a trop fait. On va avoir une autre stratégie plus tard. On a fait le live en simultané. On a fait l'analyse du live avec Guillaume. Ensuite, on a écrit la vidéo récap, parce qu'une vidéo récap, ça ne s'improvise pas, hein, les gens. Euh, on l'a écrite, ça nous a pris une heure et demie pour l'écrire, pour la faire la plus synthétique possible. Ensuite, on a fait le tournage. À une heure du matin, on avait fini le tournage. Et je peux vous dire que monter une vidéo comme ça, elle vous paraît simple, hein, une vidéo de 15 minutes avec les cuts, parce que bien sûr, on ne sort pas des phrases parfaites à chaque fois, l'illustrer... Et faire tout ça pour 6h du matin. Léo est resté jusqu'à 2h30 du matin pour m'aider à trouver les plans d'illustration de la vidéo pendant que moi j'étais en train de nettoyer les voies. Et j'ai terminé pile poil à 6h du, ma du matin. À 6h du matin, j'ai envoyé la vidéo à Youtube pour une publication à 7h. Alors, je me demande aussi comment JB fait et mon analyse est la suivante. D'abord... JB, il est peut-être plus propre que nous dans sa tête. C'est-à-dire, j'ai bien écouté sa vidéo qu'il avait faite sur la WWDC. Euh, il doit prononcer la phrase une fois, et c'est ça qu'il met dans sa vidéo. Donc, il a probablement un esprit beaucoup plus clean que le mien, par exemple. Moi, je suis très bordélique, donc j'ai besoin d'écrire avant. Je ne pense pas que JB ait besoin d'écrire sa vidéo. Euh, il a une, probablement une, une bonne mémoire et un cerveau plus structuré que le mien. Euh, et du coup, il arrive à pondre sa vidéo beaucoup plus propre. Il est sur place. Je pense qu'il a. Alors, je sais pas. Euh, il connaît des gens chez Apple. Jb il nous l'a dit. Hein, je sais pas un secret. Est-ce que du coup, il a un accès facilité à obtenir la vidéo au moment de la keynote Je dis pas qu'on lui ait donné avant, mais est-ce que la vidéo et les plans d'illustration il, avait pu, il a pu, tout en écoutant la conférence, la keynote, commencer à découper les plans d'illustration. Après, et je sais qu'il est seul là-bas, il s'est filmé, euh, caméra de face, une présentation propre, cut, 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 illustration, illustration. Je trouve ça quand même très fort qu'il ait réussi à la sortir. Quoi C'était une ou deux heures après la fin de la WWDC J'avoue, je suis admiratif. Parce que même en travaillant le plus proprement possible, c'est sacrément balèze. C'est sacrément balèze. Nous, vous voyez, euh, globalement, le montage et le tournage, on a travaillé, on va dire, de 23h jusqu'à 6h du matin. Donc, globalement, il nous a fallu 7h pour faire la vidéo. La vidéo de JB, il l'a faite en moins de 2h. Euh... C'est euh... Alors d'abord, c'est aussi des choix. Nous, on a fait une vidéo où on change la caméra d'angle. On fait une vidéo où les couleurs sont étalonnées. Là, je n'ai aucun doute, JB n'étalonne pas son image. Euh... C'est un seul plan, face cam. Il ne doit pas se répéter. Donc, il y a très peu de cut à faire pour enlever les silences et ce genre de choses. quoi. Mais ça serait intéressant que vous lui demandiez comment il fait de High Collection. Comment il a fait pour faire cette vidéo si rapidement hein Non, je ne vais pas tomber dans les théories du complot qu'il a levé les infos avant parce qu'il connaît des gens chez Apple. J'y crois pas trop. Parce que regardez, Brandon, c'est pareil. Il a fait sa vidéo sur iOS 17 en deux heures après la fin de la WWDC. Alors, le truc, c'est que Brandon, lui, son secret, c'est qu'il fait des vidéos de 5 minutes. Enfin, elle est très courte. Et il l'a écrite pendant la keynote, pendant que la, la keynote se produisait, et je pense même qu'il la tournait pendant la keynote. Nous, on était en train de faire un live. Là aussi, il y a une différence de une méthode de travail. JB, il n'a pas fait un live pendant la keynote, sur place par exemple. De toute façon, il n'aurait pas eu le droit. Il n'a pas fait une analyse du live. Lui, il s'est mis tout de suite à sa vidéo. Euh, ouais, je vais en parler Samuel. Peut-être qu'on se casse trop la tête pour une petite vidéo. Oui, mais on en a parlé. Euh, beaucoup de gens me disent ça. Mais euh, on, on, déjà, on s'est vachement amélioré. Je, je, les plus anciens de la chaîne savent qu'avant, on avait des méthodes de travail qui étaient encore plus exigeantes et on mettait encore plus de temps à faire des vidéos. Donc, tu sais, c'est comme la cuisine. Nous, on ne veut pas se lancer sur le marché de la vidéo fast-food et pourtant, j'adore certaines vidéos fast-food. Donc, je ne critique absolument pas la vidéo rapide. C'est juste que ce n'est pas un marché sur lequel je m'épanouirais. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'arrêterai ce métier parce que c'est un métier qui paye mal. C'est un métier qui euh, est compliqué au niveau de la vie privée. Parce que je ne prends pas non plus un énorme panard à me faire reconnaître dans la rue. Euh, donc, si je devais le faire et que ça d'une manière qui ne m'intéresse pas, c'est très clair que j'arrêterai tout de suite, en fait. Euh... Donc, ça, c'est des choix dans la vie. Je sais très bien que notre méthode de travail nous pénalise. Et que, du coup, nos vidéos sont en retard sur les autres. Euh... Mais, alors, je ne suis pas non plus, euh, genre, à dire « je ne ferai jamais autrement ». On a remis en question certaines de nos méthodes de travail. On a essayé d'accélérer certains process. Mais on a des limites aussi dans lesquelles on ne veut pas aller. Quoi Non, 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 non. Euh, euh, q au contraire, si vous me croisez, venez me dire bonjour. Ça me fait hyper plaisir. Et euh, c'est plus les gens qui me regardent et qui ne viennent pas me dire bonjour qui me gênent que les gens qui viennent me dire bonjour. Donc, soit vous faites comme si j'étais pas là, si vous voulez pas me déranger, si c'est votre truc, mais alors le pire que vous puissiez faire, c'est de me dévisager, de me regarder, et de pas venir me dire bonjour. Ça, c'est extrêmement gênant pour moi. Beaucoup plus que si vous venez me dire bonjour. Voilà. Je vous le dis... Euh il n'y je... a rien de plus horrible et ça m'arrive, je ne vais pas dire souvent, hein, je ne suis, suis pas Defend Intelligence moi, je ne suis pas aussi connu que Defend Intelligence mais on va dire que oui, ça m'arrive de me faire reconnaître, on va dire deux, trois fois dans la semaine en moyenne tiens d'ailleurs l'autre jour, c'est une jeune fille qui est venue me dire bravo pour vos vidéos j'adore, c'est très rare qu'une jeune fille en dehors d'un couple vienne me remercier pour les vidéos comme quoi on a quand même euh, des femmes qui nous regardent, et, et c'est cool, ça m'a vraiment fait plaisir là, pour le coup. Euh... Un clin d'œil au loin si on est introverti, <rire> le pire du pire. Euh... Voilà, les, les, les gens, je sais ce que c'est que la timidité, je suis un ultra timide les gens, mais prenez sur vous et venez me dire bonjour. Sauf si vous voyez effectivement que je suis en train de m'engueuler avec Marion, c'est pas le moment de venir me dire bonjour. Si vous voyez que effectivement je suis avec euh, ce qui semble être des membres de ma famille en train de dîner, c'est pas le moment de venir me dire bonjour. Mais globalement, euh, 99% du temps, venez me dire bonjour, même si j'ai l'air pressé. Ah oui, alors, vraiment, l'interdit formel, c'est de me prendre en photo et de me l'envoyer derrière en disant « Oh, Jérôme, t'étais à Saint-Malo Oh, incroyable J'ai croisé Jérôme à la pharmacie Vas-y, prends une photo de mes médicaments aussi, tant que y es !» Si vous me croisez chez le docteur, si vous me croisez à la pharmacie, labo médical, hôpital, merci de le garder pour vous Ça, ça fait partie de ma vie privée, par exemple. Alors, c'est maladroit, mais j'avoue que le jour où quelqu'un a tweeté « Oh, mort de rire, j'ai vu Jérôme euh, sortir d'une pharmacie, j'ai eu une suée froide. » Parce que je me suis dit « Est-ce que c'était le mec derrière moi qui a vu euh, les médocs que je prenais ?» quoi D'ailleurs, je t'ai croisé chez le proctologue, j'ai pas osé. Bah, prochaine fois que tu me croises chez le proctologue, on se serre la main <rire> c'est tellement cringe, j'ai un mec qui m'a pris en photo avec ma meuf et qui me l'a envoyé en Insta Ah t'es là en l'angoisse Ouais moi j'ai un mec qui tout le week-end a pris des photos de moi et de Marion à Saint-Malo de loin avec un 400mm et qui les a postées sur les réseaux sociaux en disant Ah oh là là trop drôle t'étais à Saint-Malo Mec c'est pas drôle du tout de faire ça quoi c'est pas du tout drôle de faire ça. Et tu te rends pas compte à quel point c'est creepy pour nous, quoi. Les, les gens qui se sont pris en photo euh, accroupis devant la porte de mon studio, il y en a. Ils se sont pris en selfie devant la porte de mon studio. C'est pas très malin. Que vous le fassiez, que vous preniez en photo, c'est votre problème. Mais la diffuser sur les réseaux sociaux, vous passez pour des gens un peu malades et vous faites un peu peur, quoi. Moi, j'ai croisé Jérôme à la salle de sport. Aucune chance. <rire> Aucune chance de me croiser à la salle de sport, mec. Bah, on relative les paparazzi. Après, vous voyez, je, je peux comprendre la curiosité des gens sur notre vie. J'admène... Je, je déteste le terme rançon de la gloire parce que je ne vois pas pourquoi je devrais payer une rançon. Est-ce que euh, faire un truc et être connu, ça veut dire que tu es otage de ton public Parce qu'elle est très passive-agressive, hein, cette phrase, quand il réfléchit. La rançon de la gloire. Donc, je suis en otage de toi. Donc, tu, tu, je t'appartiens. Hors de question que je vous appartienne, les gens. Hein. C'est hors de question. Voilà. Euh... J'ai pas fait ce métier là pour être célèbre Je comprends effectivement que des gens Se lancent dans des carrières artistiques De chanteurs et tout pour être célèbre Parce que c'est leur kiff Moi ça n'a jamais été mon kiff d'être célèbre C'est on va dire un effet de bord De ce que j'ai envie de faire voilà. Un effet de bord que j'encaisse Que j'assume, qui n'a pas toujours été facile Je n'en souffre pas Outre mesure parce que sinon j'arrêterais euh... Mais c'est pas un plaisir absolu non plus euh, oui, je suis déjà tombé sur des gens lourds. Mais c'est hyper rare. Mais c'est déjà arrivé, oui. Euh... Après, je peux comprendre aussi la curiosité que vous avez. Vous avez quelqu'un qui déboule dans votre smartphone tous les matins. Et en plus, on a un langage et une manière de s'adresser à vous qui est très pote. En fait, je vous parle comme si je vous connaissais. Mais je ne vous connais pas du tout, en fait. Et je vais même aller plus loin. Je m'en fous. J'ai pas envie de vous connaître, ça ferait trop de monde à connaître. J'aurais le cerveau qui exploserait si je connaissais... Je peux pas être votre pote. Parce que là, là au moment où je vous parle, ça voudrait dire que j'ai 712 potes. Ça serait euh, mon pire cauchemar. 712 potes, ça veut dire qu'on serait pas potes. Les vrais amis, c'est 10, 15 maximum. Donc, c'est pas agressif de vous dire ça, c'est pas méchant. Euh... Je, parle, je vous parle comme si j'étais proche de vous mais je suis pas du tout proche de vous mais je comprends aussi que du coup ça crée une liaison bizarre où vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi en dehors de la caméra quoi. donc je peux le comprendre ce que je veux dire je vous dis pas oh, vous êtes des connards de paparazzi vous êtes malsain, vous êtes relou. non je peux comprendre Et si je croise un mec qui s'appelle Jérôme, mais qui n'est pas toi, je peux quand même aller dans une pharmacie à Saint-Malo. Je oh, c'est... Oui, non, non, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais... En gros, je le redis, vous me croisez, vous venez me dire bonjour, si je suis pressé, ça sera bref, mais je vous ferai un grand sourire, et ça me fait chaud au cœur, et j'ai besoin qu'on me remercie pour le boulot qu'on fait, j'ai besoin que dans les vidéos, vous veniez mettre un commentaire, merci pour la vidéo, j'en ai besoin, c'est mon moteur principal. J'ai besoin de savoir que vous aimez ce qu'on fait, et que vous nous souteniez, et pas qu'avec des subs. Donc n'hésitez jamais à venir me dire bonjour. Mais par contre, n'ayez pas justement un comportement bizarre. Euh, me regarder sans venir me dire bonjour. Soit vous m'ignorez. Ah oh, tiens, je le connais, bon bah, ok. Moi ça m'est arrivé hein, de croiser des célébrités, mais de dire « j'ai pas le temps, et il a, il a pas l'air d'avoir le temps ». Je détourne le regard, je pense à autre chose, je continue ma vie. Quoi. Ouais, la vidéo de Cyrus Nord, c'est pas trop mal fait hein, sur le parasocial, etc. Hein. Oui, je vais parler du live contributeur. Demain, je suis chez Shadow à 18h. Guillaume va faire le live contributeur demain. Donc il y aura bien un live contributeur demain, c'est Guillaume qui va le faire, Samuel. Euh, avant de vous quitter j'aimerais faire un énorme merci à CIP Digital qui vient d'offrir 20 abonnements communautaires c'est incroyable, un grand merci à toi encore une fois, à CIP Digital qui nous aide beaucoup, mine de rien, il a décidé de rester anonyme et discret et j'apprécie d'autant plus euh, mais tu nous aides beaucoup, euh, tu nous fais quand même des gros subs, des gros abonnements communautaires, tu es toujours là donc si tu nous écoutes, encore merci à toi. Euh, merci... Oh putain, les pseudos imprononçables. Euh, Scalen. Skale... merci pour ton Prime. Merci Sandokan pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Full Full Twist pour ton Prime 5e mois d'abonnement. Merci CCR95 pour ton 14e mois d'abonnement. Et le reste, je crois que je vous ai déjà remercié. Donc un grand merci pour les contributeurs aujourd'hui. Ça fait plaisir et ça fait du bien. On a besoin de vous, les contributeurs. Donc, précision planning, demain 18h, je serai chez Shadow. Euh, dans l'émission de Shadow, ça, ça risque d'être intéressant. Je n'hésiterai pas à leur poser des questions que j'ai envie de poser à Shadow. Et notamment sur euh, les problèmes de, de vitesse sur le stockage. Ceux qui en Shadow savent de quoi je parle. J'en ai, ai déjà un peu, euh, ai un peu parlé euh, à Victor euh, de ces problèmes. Ils en sont conscients en fait chez, euh, chez Shadow. Maintenant ce qu'on attend de voir c'est comment ils vont résoudre ces problèmes là. Donc voilà on se dira tout chez Shadow demain 18h. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Demain, c'est Guillaume qui va vous présenter le mug. Euh, moi, je serai de retour vendredi. Il y a une vidéo donc résumée de la WWDC en 15 minutes qui est dispo sur la chaîne. J'ai vu qu'on était numéro 17 des tendances YouTube. Comme quoi, hein, ma nuit blanche a quand même payé. Hein J'avoue que ça m'est arrivé de faire des nuits blanches sur un montage et la vidéo a floppé. Ça, c'est dur pour le moral. Faire une nuit blanche, et la vidéo marche plutôt pas mal, tu te dis, oui, c'est dur pour le physique, mais ça vaut le coup, quand même. Alors, en fait, les vidéos WWDC, elles marchent, effectivement, parce qu'on on, l'aurait sortie un jour après, elle n'aurait pas marché comme ça. Donc, ça valait le coup qu'on qu la sorte vite. En fait, la vraie question, c'est, est-ce qu'on aurait dû essayer de tout faire Faire un live, une synthèse du live un tournage après, un montage après. J'avoue que j'étais sur les rotules complètes, quoi. Euh, donc, c'est plus là-dessus qu'on qu réfléchira la prochaine fois. Peut-être pas. Euh, qui trop embrasse, mal étreint, comme dit le, le proverbe. Et euh, comme, me dit, comme le dit ma variante, qui trop embrase, mal éteint. J'adore me tromper sur les proverbes, c'est génial. Hum. Euh... Oh, je pense qu'elle a marché surtout parce qu'on vous a résumé la keynote en 15 minutes et le lendemain matin, tous ceux qui l'avaient pas vu la keynote, ça leur permet de se faire un rattrapage. En fait, on a fait une vidéo vraiment service, quoi. <coughs> voilà. 15 minutes, résumer un truc. Euh... et qui trop embrasse mal les trains, se fait mal. <rire> oui, c'est pas mal aussi comme variantolèque. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Euh, merci à vous. Je remercie aussi GECAR 24579 pour ton abonnement, qui a offert un abonnement communautaire à l'instant. On va faire, bien sûr, un petit raid des familles. Bah, Diffen, t'es en ligne ou t'es pas en ligne, là On peut trader ou on peut pas trader tu, vas, tu, tu veux pas lancer un live, là <rire> Defend. Est-ce qu'il est en ligne Non, tu pas en live. Euh... Je n'ai pas vu ta réponse. Attends. Je sais pas s'il m'a répondu du coup. Defend, grand merci. Euh, pourquoi on a eu euh, non, j'ai eu un problème technique. Euh, merci, Sheiklol, pour ton, pour ton sub. Bon, Defend, en tout cas, fais-nous signe euh, un jour si t'as un live et qu'on te fasse un raid. J'ai Refresh et j'ai une pub. Tu m'as parlé. T'es pas en live, là, sinon on te raid. Hein. Si t'es en live, on te... Euh... Ah t'es en train de coder, bon ok, bah on va faire un raid Mais euh, un matin Si t'as envie de faire un live Tiens moi au courant te fera un petit raid Tiens on va faire un petit raid chez Samuel On va faire un petit raid chez Samuel Etienne euh... Et merci Tech Willis Qui vient d'offrir 10 subs J'ai du mal à suivre N'arrêtez jamais de sub <rire> Chez Léotech Maker N'arrêtez jamais d'apprendre Chez Naotech, n'arrêtez jamais de sub c'est ma, ma nouvelle devise Allez chez les autres pour apprendre Venez chez nous pour les subs euh... Sur ce petit raid Chez Samuel Etienne Oui je sais il y a eu des polémiques autour de Samuel Etienne Je n'hésiterai pas à en parler Si on me prend à partie là-dessus Aucun problème là-dessus euh, et je pense que le bad buzz qu'il a eu était mérité, Samuel Etienne a peut-être un peu travaillé vite, néanmoins je n'hésite pas à raider Samuel Etienne ce matin et je vous souhaite une excellente journée à tous on se retrouve demain matin donc avec Guillaume pour le Mug Ciao tout le monde Il est où mon générique de fin Il est là <tousse>